0: Cześć Tomku. Witam. Dziękuję, że zgodziłeś się na tą rozmowę. Zaczniemy od standardowego pytania. Jak trafiłeś na terapię?
1: Na terapię trafiłem po śmierci swojej mamy. To było kilkanaście lat temu. Koleżanki z pracy zauważyły, że bardzo źle się ze mną dzieje. Zaczynałem popadać w coraz większą depresję. Zaczęła się pogłębiać miała nerwica lękowa. I dziewczyny zwróciły uwagę, że... Coś jest nie tak. Jedna z koleżanek, z którymi wtedy pracowałem, też miała bardzo podobną podobną historię, też była dzieckiem alkoholików. Od niej dowiedziałem się, że jestem dorosłym dzieckiem alkoholika i jakby to spowodowało, że poszedłem na psychoterapię.
0: Czy wybrałeś nurt świadomie, czy po prostu ktoś podesłał Ci namiar na terapeutę. Jak to było w kontekście znalezienia tej osoby, do której trafiłeś?
1: Idąc na pierwszą terapię, myślę, że większość z nas nie ma bladego pojęcia, gdzie idzie, do kogo idzie, z czym to się idzie i z czym to się je. Myślę, że idziemy po prostu do specjalisty i oczekujemy od tego, że że specjalista wyciągnie różdżkę i nas odczaruje po, po pierwszym spotkaniu. Na pierwszym spotkaniu nie mamy jeszcze pojęcia o tym, że są różne nurty psychoterapii, że są różne rodzaje psychoterapii, że, że ta psychoterapia w bardzo różny sposób przebiega, że to nie jest jedno, dwa spotkania, tylko czasami jest to proces kilku-miesięczny, a nawet wieloletni, a czasami nawet kilkunastoletni. Więc w moim przypadku to było tak, że dowiedziałem się, że jestem DDA, dowiedziałem się o swojej funkcji w rodzinie, którą miałem. Koleżanka mi poleciła swoją psychoterapeutkę, u której pracowała. Było to jakaś instytucja państwowa. I poszedłem na tą terapię pierwszy raz do pani powiedzieć, gdzie jest problem. I od tego zaczęła się moja praca. Po kilku spotkaniach to była jakaś instytucja państwowa, więc jakby to chyba było nawet refundowane przez, przez jakąś fundację. Zapytałem się tej pani, czy, czy przyjmuję gabinecie też prywatnie, ponieważ godziny mi nie odpowiadały, które były, jak, jak do niej chodziłem. Pani podała mi numer telefonu do siebie prywatnie i zacząłem korzystać prywatnie z gabinetu terapeutki.
0: Jak długo trwała ta terapia?
1: Moja pierwsza terapia to był okres około dwóch i pół roku. Na początku przez pierwsze pół roku do roku to było mniej więcej dwa razy w tygodniu, a później już raz w tygodniu. Po dwóch i pół roku przerwałem terapię, Dlaczego? Przerwałem, dlatego, że przyszedł temat, w którym trzeba było się zmierzyć. Zobaczyłem niedoskonałość swojej matki na pierwszej terapii, na terapii. Potem przyszedł czas, żeby zmierzyć się trochę ze swoim tatą. Nie był na to gotowy, żeby zmierzyć się z niedoskonałością swojego ojca. I to też był taki okres, kiedy otwierałem swoją firmę. I potrzebowałem sobie ułożyć z pracy, sprawę z firmą, którą, którą otwierałem. I. Jak sobie ogarnąłem swoją, swoje tematy zawodowe, poukładałem, chciałem wrócić na terapię do tej pani terapeutki. Okazało się, że niestety nie przyjmuję, ponieważ tam mam jakieś swoje sprawy prywatne. No i do niej już nie trafiłem, jakby kontynuować dalej.
0: A wtedy przerwałeś, bo miałeś takie poczucie, że otwieranie własnej firmy plus mierzenie się z tematem taty to za dużo na. Myślę że,
1: myślę, że to, że y, dopiero sobie to uświadomiłem niedawno po innych terapiach, że, że przerwałem właśnie w takim momencie, kiedy przed moment zmierzenia się z ojcem, plus otwieranie firmy. To było też takie trochę ucieczkowe, ale też zarazem też moment taki i finansowy, i czasowy, bo zależało mi na tym, to był taki moment, kiedy chciałem tę firmę otworzyć, bo to był taki czas. I Stwierdziłem, że sobie przerwę, ogarnę sobie się zawodowo i później sobie wrócę. Ale dopiero później z czasem dowiedziałem się, że jakby sam do tego doszedłem, że No, że właśnie też też nie byłem na to chyba gotowy i byłoby zbyt dużo dla mnie, zbyt bardzo obciążające dodatkowo jeszcze mierzenie się z niedoskonałością swojego ojca.
0: A co było takiego ważnego w tej pierwszej terapii, co miało znaczenie dla twojego życia?
1: Co było takiego ważnego? Przede wszystkim uświadomienie sama, sama świadomość samego siebie, tak, że, że jestem dzieckiem alkoholika, że pochodzę z rodziny obciążonej, z rodziny dysfunkcyjnej, że sam mam pewne obciążenia i, i, i różne dysfunkcje, że mam swoje ograniczenia też jakby z tego powodu. Czy to cię bardziej
0: nie załamywało niż podnosiło?
1: Zdecydowanie mi to bardziej dobijało. Świadomość własnej ciemnej strony, własnych ograniczeń, własnej świadomości. Świadomość y, samego siebie mnie bardziej pogrążała i obciążała. Tak. Mm-hmm. Myślę, że też to był okres, kiedy miałem 23 lata i też y, z tamtego okresu terapeutycznego niewiele też pamiętam. Myślę, że też moja dojrzałość psychiczna i też do końca uważam, nie byłem gotowy na tą psychoterapię. Ona, moim zdaniem, z moich obserwacji, z perspektywy czasu, była zbyt agresywna jak na tamten czas, moim zdaniem. I też mam takie wewnętrzne poczucie, że ona mi trochę bardziej zaszkodziła niż pomogła.
0: A wiesz, jaki to był nurt?
1: Prawdopodobnie to była psychodynamiczna.
0: I co było dalej?
1: Później chciałem wrócić do mojej pani psychoterapeutki, która nie przyjmowała, bo chyba urodziła dziecko, czy była w ciąży i już nie, nie, nie pracowała. Albo taki okres, kiedy strasznie potrzebowałem wrócić i kontynuować. I trafiłem na terapię do takiego pana. Już trochę bardziej doświadczony terapiami, jak to powinno wyglądać. Wchodziłem do pana około rok czasu, I była taka sytuacja, że będąc u tego pana, pan był homoseksualistą, zresztą tak jak ja, i pan zaczął mi na terapii opowiadać o tym, że jest na pewnych portalach erotycznych, że tam ma swój profil, no i jakby stwierdziłem, że pan jest gejem, ja jestem gejem, więc pan może pomyślał że gdybym kiedyś przy okazji korzystał z takich portali, no to żebym się nie zdziwił, jeżeli go tam zobaczę. Więc przyjąłem do wiadomości, że pan tam się pochwalił, że tam jest. Powiedziałem, że okej, okay, że to jest jego przewidywatna sprawa i na tym się skończyło. Za jakiś czas po kolejnej psychoterapii, w jakimś tam okresie, tam miesiąca, pan znowu się pochwalił, że jest na takim i takim portalu erotycznym, mówiąc nazwę, jaki ten portal się nazywa i tak dalej. Więc uznałem, że pan pewnie zapomniał, że mi już o tym powiedział, więc mi powiedział, że na tym portalu jest. Więc oczywiście przyjąłem do wiadomości, powiedziałem, że tak, że jakby wiem, że już kiedyś o tym wspominał, że jakby to jego prywatna sprawa i tak dalej. No i minęło tam już może 9 miesięcy, 10 I pan znowu wspomniał, że jest na portalu erotycznym pewnym. No i stwierdziłem, że pan w takim razie mi się reklamuje. Oczywiście ciekawość wzięła górę i wszedłem na ten portal. Znalazłem tego pana z imienia i nazwiska, tak jak jest. No i się okazało, że pan jest ze stojącym członkiem, z wypiętym tyłkiem. Pan jest cały na Golasa, opisuje, że lubi seks grupowy, że lubi sikanie po sobie, że były tam takie totalnie jakieś dla mnie rzeczy osobiście hardkorowe. A tak strasznie się tego, tym, tego wystraszyłem, jak to zobaczyłem, ponieważ sam mam swoją historię nadużyciową. Byłem w dzieciństwie wykorzystywany seksualnie. Więc po prostu odpalił mi się ten, ten, ta historia moja nadużyciowa. Zestresowałem się strasznie, wywołało to we mnie różne traumy, co spowodowało, że napisałem tego pana, że na obecną chwilę rezygnuję z terapii podziękowałem. I na tym się skończyła moja kolejna terapia. Później trafiłem na kolejną terapię. Oczywiście byłem cały czas poszukujący. Trafiłem na kolejną terapię. Była to znajoma. Która, chodziłem do niej jakiś też cały rok czasu, mniej więcej yy, większość tej terapii, na załóżmy 50 minut terapii, przez 40 minut mniej więcej chwaliła się z imienia i nazwiska, kto do tej pani przychodzi, z czym ma problem, wymieniami nazwiskami swoich pacjentów, mówiła, że to jest alkoholikiem, ma ten, że bije żonę. No i tam zacząłem. O pacjentach,
0: przepraszam, dobra, tak, mi o
1: swoich pacjentach i czasem miałem wrażenie, że to ja ją terapeutyzuję niż ona mnie. Nie ufam, że ta pani też by mi oczywiście dużo pomogła, bo jakby nie było też dużo z tego wyciągnąłem, aczkolwiek nie podobało mi się to, że opowiada o swoich pacjentach i to jeszcze zmienia nazwiska o osobach, które znam, więc też pożegnałem się z tą terapią. I stwierdziłem, że jak na 50 minut terapii, 40 minut skupia się na swoich pacjentach, opowiadając mi, z kim ma jaki problem i jak komu w sposób pomaga. I opowiadałem je w swoim prywatnym życiu. Uznałem, że raczej ona potrzebuje terapii niż ja, więc podziękowałem i, i przestałem tędy pani przychodzić. I był taki moment w moim życiu, że zaczęły mi się nasilać moje lęki. Zacząłem coraz częściej zagnąć do kieliszka. Miałem coraz większą właśnie nerwicę lękową, czego nawet nie wiedziałem. Miałem coraz większą depresję, czego nawet nie wiedziałem. Czułem się coraz gorzej. Przeniosłem się do mieszkania, które miało być moim mieszkaniem marzeń. Dostałem takiej depresji i takiego załamania nerwowego, że chciałem wyjść na na samą górę mojego bloku i się z niego rzucić. Już był taki moment w moim życiu, że straciłem totalnie sens życia i chciałem się zapić, zabić, zginąć i, 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 i chciałem przestać żyć. Jedyną rzeczą, która mnie trzymała przy życiu, to był mój partner, ponieważ mam takie wewnętrzne poczucie, że ja żyję dla niego. I po rozmowie ze znajomymi, z przyjaciółmi, coraz gorzej się czułem i mówię do mojej koleżanki, że potrzebuję koniecznie konkretnie terapeuty, muszę mieć dobrego terapeuty, bo sobie nie radzę, że jest coraz gorzej, a były terapie udane i też były terapie nieudane. I Stwierdziłem, że muszę w końcu na tego takiego terapeutę trafić, który wiem, że może mi pomóc, bo no bo się to skończy, po prostu będę musiał się zabić, bo, bo już sobie nie radziłem. Koleżanka mi poleciła swojego zresztą psychoterapeutę. Jak zobaczyłem zdjęcie w internecie, tak stwierdziłem, kurczę, to jest to, że ten gościu mi pomoże. No i to to właśnie do Grześka, który się okazał świetnym terapeutą. Gratuluję mu cierpliwości i wytrwałości dla mnie. Ale okazał się świetnym terapeutą, który bardzo dużo mi pomógł. Uważam, że to też kwestia tego, że odpowiedni wiek, w którym byłem idąc na terapię, to jest jedna rzecz. I moja gotowość też psychiczna, dojrzałość jakaś tam psychiczna, na tyle, że i chyba moment kryzysowy, że byłem na tyle zdesperowany, zdeterminowany, żeby pójść na tą terapię, żeby w końcu coś, coś z sobą zrobić. I faktycznie zrobiliśmy bardzo dużo. No, ja zawdzięczam największą robotę. Uważam, że świetnym terapeutą, pokazał mi jeszcze różne możliwości pracy ale z tego, co też zaobserwowałem ze sobą, w związku z własnymi zaburzeniami, z własnymi zaburzeniami lękowymi, z, e, uważam, że wsparcie terapeutyczne ja osobiście będę prowadował do końca życia. Korzystałem też później, jak skończyłem u, u Grześka terapię, e, nie mogąc sobie wciąż poradzić ze swoimi lękami, e, korzystałem z terapii EMDR. To jest terapia która często jest stosowana przy nerwicach lękowych, przy PTSD, tak? ze stresu pourazowego tak i
0: przy traumach różnego rodzaju. I przy różnych traumach.
1: Mm-hmm. Terapia trochę mi pomogła, aczkolwiek nie do końca. Nie ukrywam, że też już mi brakuje cierpliwości do siebie, do tych wszystkich terapii i na obecną chwilę korzystam z terapii wsparciowej, czyli mam takiego psychoterapeutę, z którym jestem tak umówiony, że jeżeli coś się dzieje, to zawsze mogę zadzwonić o każdej porze dnia, czy nawet wieczora, bez jakiegoś tam konkretnego momentu na terminy, czyli po prostu jak mnie źle, to dzwoni albo przegadujemy przez telefon, poświęcamy mi tą godzinkę, albo po prostu idę do gabinetu raz na czas i w taki sposób korzystam z gabinetów terapeutycznych.
0: Wspomniałeś o kilku rodzajach terapii, przez które przeszedłeś, przez różne gabinety. Czym według Ciebie charakteryzuje się dobra terapia?
1: Według mnie, z moich doświadczeń, uważam jedną podstawową rzecz, która jest naprawdę święta, że pacjent nie powinien nic wiedzieć o swoim terapeucie. Po prostu nic. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Prawda jest taka, że jest tak dużo rodzajów nurtów psychoterapii, że dla każdego inny nurt będzie dobry. Nie można powiedzieć, że dlatego będzie psychodynamiczna, dlatego będzie gestart, dlatego będzie behawioralna, dlatego będzie jakaś tam i tak dalej, i tak dalej, czy czy ustawienia hellingerowskie. To nie ma czegoś takiego według mnie, że chociaż nie jestem terapeutą, mówię to z własnych doświadczeń, że... Ten człowiek i, i w ogóle tylko ta terapia i nic innego. Uważam, że z moich doświadczeń, które przebyłem różne rodzaje terapii, najwięcej dała mi psychoterapia gestalt. I to według mnie było strzałem w dziesiątkę. Uważam, że terapia była dla mnie najlepsza, według mnie.
0: Czyli ten terapeuta, który był tak zwany, nazwę to tak kolokwialnie, trawiony mm-hmm. to właściwie funkcjonował w, w gestalcie, tak? W gestalcie, tak. tak, mm-hmm. tak.
1: Temu terapeuta, który według mnie był właśnie najlepszy, trafiony, i i to była terapia, z której najwięcej wyciągnąłem. I do dzisiaj jakoś tak w sumie dalej korzystam, jakby z spacer terapeutycznego właśnie w nurcie tak? Też jest tak z, z terapeutami z moich doświadczeń, że no, tych terapeutów wiadomo, idziemy pierwszy raz do psychoterapii, tak? I nie wiemy, z czym to się je, nie wiemy. Idziemy po prostu jak do lekarza, tak? Jak do y, stomatologa, czy gdzieś tam tak, a tam jest fajny lekarz, idziemy. To tak do końca właśnie nie działa. To też jest tak, że idąc na terapię, to nie jest tak, że pójdziemy na pierwsze jedno, dwa spotkanie i wiemy tak, tak, to już tu będziemy chodzić. To nie tak do końca jest, bo przede wszystkim proces zaufania do psychoterapeuty to jest proces, który wymaga czasu. Czasami jest tak, że możemy chodzić do psychoterapeuty pół roku, rok czasu, czasami nawet półtorej roku i się może okazać, że wcale to nie jest ta osoba, która powinna być. To też jest tak, że każdy z nas ma inne oczekiwania. Tak? Jedni wolą w terapii rozmawiać ze swoim panem czy panią psychoterapeutką, Per pan, pani, a są takie osoby, które wolą sobie rozmawiać po imieniu, bo jest zdecydowanie im łatwiej rozmawiać po imieniu. Mnie osobiście łatwiej jest rozmawiać po imieniu.
0: Co jeszcze było takie. Empatię. Empatia.
1: Empatia. Empatia zrozumienie, Ale to już przecież czatuna. nie zależy
0: od nurtu, prawda? No to
1: już nie zależy od nurtu. A nie od wykształcenia. Tak. Dlatego to jest. Dlatego um, to już zależy od człowieka, do tego się terapii kwestia po prostu czasu. Tak? Niektórzy po 3 czterech miesiącach wiedzą, że to nie jest to, a są tacy, którzy po roku odkrywają, że jednak to nie jestem terapeuta, a niektórzy jest tak, że idą za pierwszym razem wiedzą, tak to jest to.
0: Na czym polegała ta terapia, która w Twoim odczuciu najwięcej zmieniła w Twoim życiu? Jak wyglądał ten proces? Miałeś jakieś zadania? Eee...
1: Ja jestem osobą bardzo zadaniową.
0: No właśnie <śmiech> dlatego pytam.
1: Eee... To był mechanizm już z pierwszej mojej psychoterapii. Bardzo lubiłem pisać, zresztą do dzisiaj piszę. Zresztą to było też takie coś od dziecka. Zawsze jak borykałem się z jakimiś trudnymi problemami w dzieciństwie, czy nadużyciowymi, czy, czy z jakąś tam historią dzieciństwa, zawsze było tak, że pisałem listy. Pisałem list do osób mi nieznanych, do dobrych ludzi, z prośbą, żeby mnie stąd zabrali, że tu nie chcę żyć, żeby mnie stąd wzięli i żeby mi pomogli. Nie miałem pieniędzy na znaczek, Miałem 8-9 lat, pisałem list, wkładałem go do koperty, chowałem pod dywan z nadzieją, że kiedy będę miał pieniążki na znaczek, ten znaczek przyklei i wyślę do dobrych ludzi, żeby mnie stąd tym I w terapii tak było od pierwszej terapii. Było tak, że pisałem, dużo pisałem listów do różnych ludzi, do siebie. I też rysowałem. I to było coś, co przeniosłem do dzisiaj, do życia dorosłego, w sensie do do kolejnych terapii. Pomagało mi to właśnie przebrnąć różne rzeczy, napisać. Też takie symboliczne napisanie, potarganie, czy spalenie, wyrzucenie. I jakby to dzisiaj mam tak, że po prostu piszę.
0: I z tym wiązała się też terapia gestalt? Podejmowałeś działania?
1: Tak, pozbierają różne mechanizmy z wcześniejszych terapii, różne narzędzia, może tak, różne narzędzia pozbierają, którymi potem pracowałem na kolejnych terapiach, jak ludzie dzisiaj pracuję. Właśnie pisząc, rysując, ćwicząc, jakieś oddechowe zajęcia.
0: Bo to nie tylko rozmowa na tej terapii się odbywała.
1: Na terapii w samym gabinecie odbywała się rozmowa. Opowiadałem o swojej historii, o swoim dzieciństwie, o problemach, z którymi się borykam na co dzień, a zdania domowe wykonywałem sam w międzyczasie, jak poczułem, że coś trzeba jeszcze napisać, coś trzeba zrobić, coś trzeba jeszcze odkryć albo sprawdzić, wtedy właśnie pisałem.
0: Czy jest coś, co chciałbyś powiedzieć osobom, które nas słuchają i które chciałyby podjąć terapię?
1: Tak, przede wszystkim chciałbym powiedzieć jedną ważną rzecz, żeby decydowały się na terapię przede wszystkim świadomie, nie to, że namówi mi koleżanka, sąsiadka czy mama, że trzeba iść. nawet żeby to wypłynęło z serca, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, żeby nie bać się iść na terapię. Wiadomo, że na terapii się porusza trudne, ciężkie tematy, że to nie jest spotkanie z koleżanką na kawę, tylko porusza się ciężkie, trudne tematy. Nie bać się iść na terapię i też nie poddawać się. Idąc na terapię, no, trzeba się liczyć też z tym, że może tak się zdali, że terapeuta nie będzie trafiony i trzeba się liczyć z tym, że jak ten terapeuta trzeba próbować dalej i szukać dalej terapeutów.
0: Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.